0: 到了，题目是新的故事，新的故事。亲爱家人，大家平安。我们进入神的话语之前，我们跟隔壁后面一起祝福说：“你是蒙福的人。的”好，我们一起来做一个祷告。敬拜父神，谢谢恩典，让我们再次回到你面前。在二零二零的第一个主日，我们把自己献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。我们这样的敬拜是理所当然。耶稣，谢谢你！我们将我们今年当中我们所期待的每件事情，交托在神的手中。相信神会继续带领，继续恩膏，让我们在今年当中成为一群蒙福的人。耶稣，谢谢你！我们将祷告，奉耶稣的名阿变。Amen、<Amen> 我们从小都很喜欢听故事，我们也喜欢讲故事。故事已经成为现代人生活的一部分。我记得小时候当中。我很喜欢听故事，我曾经听过台湾一位国宝叫做杨素清，这个台湾的国宝，他很会弹琴，然后弹琴的时候，他很喜欢唱一首歌，叫做《更岁瓜劝世歌》。他开始的前面就这样说：我来亮瓜锣，给恁听哩，唔免捡钱呀、啊。边钓而家的哇！我每次听到他的诗歌的时候，其实我都很期待进入他的世界里面，因为他的诗歌在反映当时的台湾社会当中，很多人在追求在财富上面，可是发觉越追求的时候，反而越两手空空。所以在《劝世歌》里面，他说到一句话说：“公告很金的世界。”鸟为食亡，人为财。想真最人海海，就害害。死从何来？心何来？哇！当你好好去想这首诗歌的时候，你就很大的感动。他说：想想我们现今的时代，我们常常看见的鸟为了食，然后不断地去跑；人为了财，不断去跑到最后还是空空。所以他最后一句话说：想想。这个时代，我们应该人生海海，海海人生等于和那个诗歌领心海海，海海领心。当你好好去想这首劝世歌的时候，师父在提醒我们每个人重新来检视我们的生命。他在说当时那个时代的故事。台湾还有一个，我认为也是个国宝，那个国宝叫吴热天。我从小很喜欢听他的广播电台，他广播电台。可能很多时候在卖药，但很多时候他还讲巴黎有一个非常出名的庙，叫做廖天丁庙。哦，吴乐天很会讲廖天丁，所以我从小就听他廖天丁的故事。为什么？因为我每次我的外公从彰化来到三重的时候，他总是会带个啊拉力哦，就是收音机，他总是会调那个吴乐天的电台。所以，我从小就听到吴乐天他所讲的廖天丁的故事。他说，廖天丁有一个好朋友叫红龟、昂龟，他们为了躲避那个日本警察对他们迫害，所以他们常常劫贫致富。我来讲其中一段，我印象很深刻。他说：“这时聊天机也好，朋友红过，两个人就开始走走走走走，忽然日本兵才走过来，嗨呀嗨呀，你、哎、安怎？你红过了对聊天哦，天兵啊，现在要安怎？天兵讲兵馆到，咱就乒乒乒乒，哇！即时日本兵才追过来，日本兵在见着一枪，乒乒乒乒，哇！你知道那个故事吗？我、哦、每次听那个故事的时候，哦，整个心就被他追了进去。为什么？因为太精彩了。”因为他讲一个人叫廖天定的故事，亲爱的弟兄姐妹，不管是杨树清，不管是吴乐天，他们是很会讲故事的人。我们常常因为故事而在其中当中，领受到故事的乐趣。有一个故事这样说：有天，上帝要去拣选一群的子民，然后成为他们的上帝。于是早早早先找到了希腊人。他说：“希腊人，我要成为你们的上帝，你们成为了子民。”他们听了以后就很高兴。于是上帝就问希腊人说：“那我成为你的天父，成为你们上帝，那你们什么回应？”他说：“哦，上帝啊，只要你觉醒，我们成为你的子民哦，我们哦希腊人有很高深的哲学思想。”我们会著作一个全世界最好的哲学思想来献给你。上帝听完以后就点点头就离开了。他又遇到了罗马人，就对罗马人说：“罗马人，我要成为你们上帝，你们成为我的子民。”罗马人听了以后说：“好好好好，那我成为你们子民。”可是上帝说：“既然你成为我的子民，那请问你要用什么回报我？”罗马人就回应说：“上帝啊……」我们罗马人哈什么都不会，我们的建筑技术非常好。不仅如此哈，我们条条大路通罗马，所以我要建造一个非常漂亮辉煌的建筑物来送给你。上帝听了以后就点点头，就离开了。于是又遇到另外一个叫做犹太人。上帝要问犹太人一个问题说：若我成为你们上帝，你们做了子民，你们要我为你们？你们会为我做些什么？犹大人听完以后就说：“主啊，我们没有什么精致的艺术、富丽堂皇的建筑物可以献给你，但我们是一个会讲故事的民族。若是你成为我们的上帝，我们成为你的儿女，我们会把你的故事传遍在世界各地去。”上帝听了很满意，最后决定拣选犹太人成为他的子民。上帝成为他们的上帝，这是一个故事。可是这反映的犹太人就是这样会说故事的民族。他们在不同的节期会说不同的故事，祝盆节会说祝盆节的故事，逾越节会说逾越节的故事。他们会说不同的故事，其目的就是为了诉说神的伟大、神的丰富跟神的恩典。所以全世界。最会讲故事的民族就是犹太人。不止如此，我们只要看旧约圣经、新约圣经，其实都是犹太人在说他们自己的故事。我们来看，有一个人叫做耶稣亚，耶稣亚他知道他已经快要临终了，他知道他离开这个世界已经慢慢靠近了。说以,以色列那个耶稣亚就把所有以色列都带到他的面前，然后聚集在事件这个地方。于是耶稣亚就跟他们讲了一段的话。他说：“耶和华你们的上帝如此说，古时你们的列祖就是亚伯罕拿赫的父亲他啦，住在大河那边侍奉别的神。”耶稣要讲了一连串的故事，要再次唤起我们。今天可以在迦南地居住，是好早之前上帝已经应许的。你的列祖列宗所有的应许话，在今天多成就了。说：“你好好去看《约书亚记》二十四章的时候，你就看到了约书亚在说一个故事，是他们民族的故事，是他们被压迫的日子，是他们得以释放日日子，是他们在旷野流浪日子，是他们过红海日子，是他们过约旦河日子，最后来到了迦南地来居住。他把整个故事说过一次，听完之后。”所有的以色列的长老、族长跟审判官，他们心就阿门，他们就回应耶稣亚说：“耶稣亚，放心啦、啊，我们一定会侍奉耶和华，你放心好了。”最后，耶稣亚对他们讲了一句话，他说：“至于我哈我家，必定侍奉耶和华。”这是耶稣亚最后一段话对当时的以色列百姓所说的。他说这一段话的时候，就讲了一连串的生命的故事。亲爱的家人，当有天我们到了生命的终点，你会讲什么故事？对你孩子来说明，你是不是也像耶稣一样？一样，再次诉说你过去是怎样的人。因为上帝的恩典，上帝的救赎，你成为一个基督徒。你本来在一个罪恶当中行走，但是因为神的爱进入你的生命当中的时候，你更新了，你改变了，你成为一个新造的人。你是如此说，还是如此的对你？只是说没有啦，我信耶稣还是一样，没有任何的改变。当有一天我们到了生命终点，我们会不会跟耶稣亚一样说：“至于我和我家，必定侍奉耶和华。”所以，其实我们每个人都在说一段的故事。今天所读的经文也是如此。先知以赛亚要再次说一段故事，对当时被掳到巴比伦的以色列百姓说：“放心，虽然是痛苦的。”但神会再次带你们回到新的耶路撒冷。所以今天所读的经文当中有一段话说：“上帝说，看呐、啊，我要做一件新事，我要说一个故事，让你们后代子孙继续来传讲。或许在新的一年当中，我们开始要说故事了。在新的一年当中，你要说什么故事？”是说你跟上帝之间的故事，是说你跟别人的故事。到底在新的一年当中，你要说怎样的故事？我要透过这段经文当中，用两点跟大家一起分享。当我要说故事之前，我们必须要先忘记过去。以赛亚四三章十八节，他这样说：“耶和如此说，你们不要纪念从前的事。”也不要思想古时的事。甚至以色列很有意思，在这个地方特别再次对以色列百姓说：“不要想过去了。为什么？因为想到过去就觉得一连串的伤痛。为什么？因为他们被掳到巴比伦，当人家奴隶，过着很辛苦的生活。很多时候，我们无法忘记过去痛苦的日子，又如同以色列百姓无法忘记在巴比伦受苦受难日子。”上帝要再次对他们讲说：“不要再想了，不要想从前的事，也不要想更早之前的事。”当我们好好去读这段话的时候，上帝要教导我们一个很重要的事情，就是要学习忘记。为什么先知以赛亚会这样说？若是你把这段经文往往前面看了以后，你就会知道为什么，因为。他们列祖曾经在埃及，然后做奴隶，好不容易离开了埃及，在旷野，然后流浪很长的一段时间。在他们要进入旷野之前，他们所面对第一个难关就是红海，浩瀚的海洋。当他们来到了红海旁边，又听到很吵闹声音、马兵追击的声音。他们知道埃及的军队来了，前面有红海，后面有埃及的追兵，他们心慌了，但神与摩西同在，摩西的拐杖一直下去的时候，红海分开了。他们经历了。甚至以赛亚再次对他们提起说：“过去那个被追击的日子，过去为奴的日子，都会过去的。如同我们的列祖在面对埃及军队的追杀，在面对过红海的过程当中，上帝都没有离弃我们。上帝依然会与我们同在。虽然我们现在被掳到巴比伦，然后过着奴隶的生活，但是放心。” 70年之后，你们要再次回到耶路撒冷。先知以赛已经对以色列百姓做了预言，他说：“我们会归回。”所以不要想过去痛苦的事情，要定睛在主神的身上。我们常常无法向前走，就是因为我们太容易回想过去的难处。甚至以色列，叫他们不要回想过去埃及的苦事，不要想过去被掳到巴比伦，现在当奴隶的苦日子。你们要定睛在神的身上，因为神应许你们会再次回到耶路撒冷，回到你们的故乡。为什么神要人不要纪念，也不要思想？因为他知道过去可以成为一个跳板，使我们重新得力。可以面对未来，但它也可以让我们成为一个逃避现实。过去的经验会让你成长，但是也可能成为让你跌倒的绊脚石。所以先知以赛亚再次提醒以色列百姓：不要想当年。男人哦，像我已经快要五十八了。男人常常出了一张嘴，常常会想过去的事情。或我过去哦，我跳起来还会灌篮。我过去哦，我每次啊在学校打排球的时候，我就是 A 快空，啪下去的时候，我们班上每次打排球的时候，我们都得到冠军。或想当年。我们有时候常常会想当年有，当年我是一个很英俊潇洒的人。我常常会对牧师讲说，我以前我头发非常多，非常茂盛，你知道吗？我以前很帅，你知道吗？哎、欸，我真的拿相片给他看的。我以前穿的空军的军服很帅的，我特别还跟他交往的时候，把那张唯一的空军的军服给他看。哇，他看到有时候，我、哦、真的很帅哦，头发看得多了，哇。我常常跟他讲说：“哇，过去的我。”可是牧师讲都会会一句话说：“过去不重要，现在你比较重要。”哦，而很多时候我们会提起过去的你。你可以想象，为什么先知以色列啊，要对这群以色列百姓说：“不要纪念过去，也不要思想古早事。”是他们因为思想过去的事的时候，就会被。绊倒了，为什么？因为他们会害怕，害怕他们处境是不是跟他们列祖列宗一样，会继续在巴比伦当羊奴隶，被人家苦待了四百年？所以他们心里很害怕啊，还那么久，还有四百年哦，所以他们的心可能因此而越来越消沉。但是限制一下，说不要再想过去的事情，不要再怀念过去的事情。你们要开始学习定金在神的身上，亲爱的家人。有时候我们无法向前走，就是我们常常太怀念过去、思想过去，以致我们无法忘记过去。若你无法忘记过去你，你你就无法成为一个新造的你。可是过去你常常跟你招手说：“来呀、啊，回来吧！不要骗人家。你以前就是这样脾气暴躁的人，你以前就是不容易跟人家相处的人，你就常常会指责别人，不要骗人呐、啊！回来吧，回到过。”过去的我，可是现在你一直说来吧，你已经成为新造的你，你已经受洗了，你已经告白，耶稣基督是你的救赎主，救世主了。回来吧，不要被诱惑了。为什么我们内在里面过去跟现在常常产生很大的争斗？若过去的争斗赢了，我们又回到了过去。结果我们无法在生命当中成长。保罗，他为什么说就是一个如今都变成新的？为什么保罗很喜欢说他自己生命的故事？他在新约圣经当中说了三三次他自己得救经验。为什么保罗要这样说？因为他不想被过去的他所控制。他想成为一个新造的人，然后继续为耶稣基督、为了福音来牺牲，来广拓更多人有机会来听到福音。说，亲爱的家人，不要想过去的很多的事情。法国曾经发生了很多的次的革命。法国有一个皇帝叫做路易七世。路易七世他还没有成为皇帝之前的时候，他被前一个王很大的压迫，他受了很多的苦。直到有一天，他成为皇帝了。有一天，他就把他过去那些曾经伤害他的一一然后列了出来，然后在他名字上面画一个十字架。旁边的大臣开始紧张的认为这个。路易七世要复仇了，要报仇了，所以在他身上画一只石架，准备要把过去伤害他、仇恨他、苦待他的这些人一一的杀掉。有一天，大臣看见这样的名单之后，就问路易七世说：“王啊，准备下手了吗？”路易七世对他说：“为什么要下手？因为这些人的名单。”都是曾经伤害你，而且上面还有一个十字架，你准备要下手把他们钉在十字架吗？路易七世这样回答说：“我之所以列出名单，不是为了对付你们画上十字架，是因为耶稣基督为我们的罪钉死在十字架上，他赦免我们的罪，也叫我们懂得老鼠。」他要忘记过去这些伤害他的人，他忘记耶稣为我的罪必定在十字我今天也要饶恕那些曾经伤害我们的人。若其是可以继续往前走，若是我们，我们是不是也会继续往前走？还是为了过去的你，过去伤害的人而？开始指责，开始咒诅了。很多时候，我们无法向前走，不就是我们无法选择原谅，我们无法选择赦免，所以我们心中有很多的不甘愿，越无法忘记过去，过去的你就像一一个无形的锁链，把你然后锁住了，我们不快乐的。我们想想，我们过去每个人人生的经验，我们是不是不快乐了？因为我们不懂得饶恕。如易其士，他可以吗？可以，他可以杀害那些曾经伤害过他的人、苦待他的人吗？可以。可是他没有让过去的他来捆绑着，他懂得赦免，他可以继续往前走。新的一年，就是让我们学习忘记过去你所受的伤，忘记过去不愉快经验，你开始定睛在神的身上，开始继续往前走。好，的事坏的事，有一天都会成为往事。好的事会成为往事，坏的事也会成为往事，所有一切都会成为往事。但更重要的。有哪个人可以靠着神的恩典继续往前走呢？保罗在写信给菲利比教会当中，在三章十三节到十四节这样说：“弟兄们，我不是以为自己已得早了，我只有一件事情，就是忘记背后努力面前，向着标杆直跑，要得到上基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。”保罗在勉励当时的菲利比教会说：“不要再。”想过去的事情，你要学习忘记过去的事情，然后在新的一年当中，新的人生的旅程当中，你重新换个标杆，向一个标杆直跑。亲爱的家人，新年最重要意义就是让我们忘记了过去，然后每个人向着你所立的标杆，然后朝那个标杆直跑。或许今年有人要换新的工作，你就把这个工作放在你的标杆上面，你朝着这个标杆直跑，为了。新的工作，你做预备工作。有些人可能要面对考试的工作，你就好好准备。准备的过程当中，你把这些事情放在你祷告之中，朝着这个梦想来前进。我们每个人多多少少在,在新的一年当中，你对自由期待，我对教会有期待，甚至我们更大的目标，我们对我们国家有更大的期待。我们每个人都有一个期待，我们同心合意的，向着标杆来直跑。但是要往标杆直跑。赛跑的人都知道，我曾经当过田径队，我非常清楚。我觉得在跑步的过程当中的时候，我不能看后面，我一定要一直往前面看，因为当我看后面的时候，我就会被追过去的。所以每次我在跑步的时候，我总是会定睛在前面，朝着目标来前进，因为我想得到第一名。现在。家人，人生的路也是如此。我们要学习忘记的过去，你才有办法继续往前走。所以在新的一年当中，我们一起来说一个故事，那就是我已经忘记过去，我已经要学习向着标杆来直跑。第二件事情，我相信新的故事。上帝会让我们在纪念当中，在你我的身上，会做一件新的事。是三章十九节这样说：“看啊，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。”为什么先知以赛亚会讲这段话？你好好了解整个地图，你就知道，他们被掳到巴比伦。他们要回到耶路撒冷，亲爱的家人，不是现在坐飞机可能几个小时就到，他们要长途跋涉，跋涉,跋涉的过程当中他们遇到很多困难，所以当先知一下说：“放心，回家路虽然遥远，虽然会经过沙漠，会经过旷野，但是神永远不会离弃你，神一定会永远与你同在。”所以，当你读到这样经文当中的时候，对这群的以色列百姓，他们心里有多大的祝福？为什么？因为他们回家路确实非常辛苦。圣经描写说，会经过旷野，旷野意思就是你可能会一直走，一直走，走到无路可走，你可能会遇到沙漠。沙漠代表什么？就是你看不到任何一滴水，找不到任何绿洲，你可能会无水可用。所以现在已经跟他讲，回家之路是很辛苦的，是旷野之路，是沙漠之路，代表无路可走，代表无水可喝。回家是如此的艰辛，对这几年雨顺的百姓来讲，是多大的难处啊！亲爱家人，新的一年，或许我们会来到旷野，或许我们会来到沙漠，我们会一直走，然后走到无路可走，我们就开始埋怨上帝说：“上帝坏，上帝为什么？我认真的走，认真的经营，为什么我如今无路可走？”我们会走到沙漠，我们一直很饥渴，肉体的饥渴，心灵的饥渴。我们发觉说，我内在已经完全饥渴了，但是为什么我得不到任何一句安慰的话？人生的路或许是如此。没有人可以代表说，我新的一年当中，我一定是有路可走，我一定可以有水可喝。或许我们会走到旷野，或许我们会走到沙漠。先知以撒说：“放心，虽然有旷野，虽然有沙漠，但是在旷野上帝要开道路，然后在沙漠会开江河。”以色列的国父叫做本土里昂。或是本本土啊，本土里昂，他是一个很很很有智慧的一个人。他过世之后，很多人都问他，之前就问他说：“哎、欸，某某人啊，当有一天你离开的时候，你要把自己葬在哪里？”他对他身边的人讲说：“若有一天我离开了，我要站在南部的沙漠地带。”那个地方叫做别是巴。为什么他这样说？因为他曾经说过一段话，他说：“神既然把沙漠给以色列人，沙漠一定是神最大的赐福，因为神是个做心事的神。他不断的提醒以色列百姓：我们好不容易复国了，我们虽然四周有那么多阿拉伯国家。”想尽办法要吞噬我们。或许当我们回到我们的家乡，回到我们国家的时候，发觉我们国家一半以上都是旷野，都是沙漠。或许很多人开始埋怨说：“神，你不是做心事的神吗？神，为什么我们回来了？我们总算回到家乡，我们要建立自己的国家，好不容易我们有自己的土地，为什么我们一连串竟然都是沙漠跟旷野？”可是他们的。国父这样说：“沙漠是上帝给以色列百姓最大的赐福，旷野是上帝给以色列百姓最大的赐福。”过世之后，他就把他的遗体葬在了别是巴。在本土里昂所居住的别斯巴，他们创造了奇迹，就是点地的技术，把农业大学也设立在别斯巴地方。他们尝试的把沙漠，然后开江河。他们尝试的在沙漠地区种植龙珠，说你现在去以色列观光，到了别斯巴沙漠，到处都是农业区。他们把。这些人看为做主的事情，成为一种的祝福。亲爱家人，当你面对旷野，当你面对沙漠。或许我们第一句话说：“上帝，为什么你让我来到旷野？上帝，你为什么让我来到沙漠？”很多时候，我们是带着咒诅心态来咒诅神说：“为什么不是牛栏与民之地？”可是本土里昂却来告诉我们：“不是如此，上帝给我们沙漠，就是给我们最大祝福。”今天，上帝或许在新的一年当中给你旷野，给你沙漠，但是这是上帝给你大的祝福。为什么？因为上帝就是一个创新式的神。今天若是上帝给你牛奶隐蔽之地，你根本不会感谢。但是当你在走在旷野的时候，当你走在沙漠的时候，上帝做的新事，他在旷野开道路，在沙漠开江河的时候，你这时候才会信你说：“阿妹神，我感谢你。原来你就是一个创造神迹跟骑士的神。”现在弟兄姐妹，换一个心境，换一个想法，你人生的记忆。就会完全不一样。美国很出名一个作家，就是玛雅·安杰鲁，他曾经这样说：“人们会忘记你说过和做过的事，但不会忘记你给他们的感受。”哇！当我读到这句话的时候，人们永远不会忘记你给他们的感受。同样的，以色列百姓。在他们在巴比当中，他们虽然做奴隶，但是神没有离弃他。果然在七十年之后，他们可以重新回家了。虽然有三次归回，每次归回他们看到伤痛事情，可是上帝还是不断的带领他们，带领他们经过旷野，也经过沙漠，最后他们回到家的。当回到家的时候，他们献上感谢。他们知道，原来我们的神就是永远活着的神。他们说：“我的救赎主如今依然的活着。”亲爱家人，虽然有人会忘记你做过、说过的事，但是人家永远不会忘记你曾经给他的感动。以色列百姓感受到了。他们知道他们的神是一个事下心事的神，是一个神迹的神。求神帮助我们，在新的一年当中，我们一起来学习做一件事情，让你身边的人可以感动的事情。我们做一件事情，可以让神感动的事情。当你做了一件事情，让人感动，让人感觉温暖的时候。其实人会从你身上看见耶稣基督，所以圣经有一句话说：“不要笑话这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验和为神的善良、纯前可喜悦的旨意。”不要笑话这个世界，我们相信我们的神依然可以创造生机跟奇事的神，天无绝人之路，上帝会开路。天无绝人之路，上帝依然开路，他会在旷野开道路，在沙漠开江河。为什么？因为第一句话就跟你讲：看呐、啊，神要做一件新事。今天上帝也要做一件新事，在新的一年当中，二零二零，你要讲什么故事？讲你跟上帝，讲你跟耶稣之间的故事。就神帮助我们，放心吧，勇敢向前走。虽然前面是旷野的路，虽然前面是沙漠的路，但是神会继续做行事。神会把你沙漠的路，然后有江河长流；会在你旷野的时候，在你走无路的时候，会为你开道路。不要想过去的事，开始朝着标杆直跑。我们一起努力。在二零二零一起见地，看见神的恩典在你我的生命当中，我们一起来做祷告。亲爱父神，新的一年新的开始，我们来到你面前，回想过去的二零一九点点滴滴，说是你的祝福。新的一年会发生什么事情，我不知道。如同我们国家最近所面对最大的伤痛，就是在军事上的领导者，因为一场的飞机坠落而丧失了生命。新的一年虽然有如此伤痛的事，但是神，你会继续带领往前走。我们相信，你就是是神即骑士的神。虽然是沙漠，虽然是旷野，我们依然相信这是恩典，这是上帝的礼物。耶稣，谢谢你，愿平安的神与我们同在。让我们在二零二零，让我们所有弟兄姐妹一起来做一件美好事、令人感动的事，就是诉说神的恩典。耶稣，谢谢你。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们起立来唱一首诗歌《恩典之流》。